0: Raidījums, divmātas svētvietes.
1: Salve Regina, mater misericordie, Vitarulcedo, et spes nostras salve. Lūk,
2: tava māte! Lūk, tava māte,
1: pieks Aties uz piramu mene te scent flantes in lacrimarum valle
2: eia ergo atpoca nostra e nos tu
1: miseri
0: mater miseric Slavēts Kristus, radio arī Latvijas klausītāji pulkstens ir nedaudz pāri astoņiem, un tu klausies raidījumu Dievmātes svētvietas ir, nu jau šis raidījums skand šajā sezonā sasto reizi. Un šajā raidījumā mēs cenšamies iepazīstināt ar dažādiem Dievmātes, dievmātes sanktuārijiem. Mēs esam runājuši gan par Kuldīgas sanktuāriju, gan par Dievmātes lomu baznīcā, kas bija pirmais raidījums, Esam arī pabijuši Čenstahovā, protams, tu mūsu raidījumus vari atrast rādījumu arī Latviju arhīvā. Šajā reizē raidījumā runāsim pār kādu svēto un ar misiju, ko dievmāte viņai uzticēja, un tā ir svētā Katrīna Laburē un dievmātes brīnumainais medaļjons, un šajā Vakarā man sarunu biedurs un galvenais runātājs būs bīskaps Andris Kravalis. Labvakar!
3: Labvakar! Slavies, Kristus!
0: Mūžīgi un es priecājos, ka jūs esat kopā ar mums, ar, ar mani un ar radioklausītājiem. Nu, jau, man liek, šajā diezgan pavēlējā stundā. Paldies jums! Un arī radioklausītāji, es aicinu tevi zvanīt un uzdot jautājumus par... Nu, ja tevi ir kādi jautājumi par uh, brīnumai no Dievmātes uh, medaljonu, vai, bet es konkrēti pajautāšu tev, vai tu nēsā šo medaljonu un tu vari rakstīt savas atbildes uz numuru 266 777 septiņ. Divi. Bet pirms mēs ķeramies pie šī raidījuma tēmas, mums ir kāds uh, klausītājs, nē, tas laikam nebūtu īsti precīzi teikt, ir kāds uh, cilvēks, tā ir Laila no Liepājas, un viņai ir kāda liecība, mēs pagaišā reizē uh, raidījumā Dominiku Āņu tēvs Oskars stāstīja par uh, rožu kroni un minēja kādu svētvietu Polijā netālu no Čenstahovas, tā ir Gidli, un uh, Lailai ir kāda liecība, ar ko viņa vēlās padalīties? pastāstīt tev rādio klausītāji. Labvakar, Laila! Nē, labvakar! Nu, dodu jā, tev... vārdu tev! <laughs> jā,
4: tad, lai to slavētu, Jēzus Mūžīgi Marija Latvija klausītā, un paldies, ka jūs mani uzveicinājāt arī dalīties ar jums. Jā, mani saukt Laila Dūna, dzīvoju Liepā, ja esmu 53 gadus jauna Dominikāļu lai kopienas māka, kā arī kalpoju malta sordaņu palīdzības dienestā. Jā, un kā jau jūs minējāt par uh, kādu svētvietu, jā, šī svētvieta ir Polijā, uh, Gipilē, es tur nesmu bijusi, tikai man ir uh, tāds īs Tās un arī liecība par uh, brīnumāju no jo šī raidījuma laikā, kas man tik 27. janvārī, kur tās Oskars ar šo uh, svētvietu gidlē, uh, man tiešām atstāv uz atmiņā, un es domāju, ka tas vairs to nevar turēt kūrā, uh, ka man tas ir jāstāst cilvēkiem. Jā, un bija, jā, protams, tāds laiks dzīvē man ļoti smags uh, pārbaudījums pilns, Tas bija aptveni 2020. gads, kad manā dzīvē tiešām bija kāds ticības pārbaudījums, var teikt. Un dzīvoju lielā stresā, kā rezultātā a, saslim, var teikt, ar medziedinām slimību, kas ir psoriozēji, ir zvīņēda. A, manu ķermeni pārklāja, tiksim, vairākā aizmugura mugurpusti, pārklāja lielas kreveles, kuras nespēju aprūpēt... A, no kura lūdījās arī šīs krevales nostanījums bija kūtā, bija visur uz apģēlu, un to tas bija man liels pārbaldījums. Un jā, es arī vērsos pie ārsta, un tiešām tika uzlikt šī ā, diagnoze. Bet tad arī, jā, kad ā, es manu, man bija ļoti un pilnā laikā, man bija saruna ar Danikaņtevu Vilhelmu Apelicu, kurš tajā laikā bija kurzenes diacēzes pīsts, kas uh, pastāstīja, ka viss iespējams, ka var arī notikt prīnums. Uh, viņš teica, ka viņš ir bijis Gidlē, viņam bijis rekolekcijas, un viņam ir man kas iedodams. Viņš man iedeva mazu pudelīti vīnu, uh, un uh, sētbildīti ar Gidlis dievmāmiņu, un otrā pusē bija lūkšana. Viņš teica, Lūdzies. Viss ir iespējams, dievam ir iespējams. Es kāds gan brīnums, es tas nesad un es nespēju šo diagnozu ne tikai pieņemt, bet es arī nespēju ar to sadzīvat. Un es to nepieņēmu, kā dievu gri. Es to nesam ierināšos, tu lūdzies. <laughs> jā, un arī šī, jā, šī vien padalīt nonāca tad manā, kā taka, manā manā lietošanā, un tas viss bija atkarīgs tikai no tā, kā es to lietošu un izmantošu. Un, protams, jā, es, manuprāt, man gribas attaust atmiņā, ka 35 dienas lietoja, vairāk nebija. 35 dienas lietoja šo vīnu uh, pa pilītē, mazai pilītē, un izmestīja glūdus šo lūkšanu, kas bija svētbildīts uh, otrajā pusē. Man sertē tiks dziedināt. Nevar kas divā, in, pirms tam lietoju zāles, eh, ko ir pārmont, man nekas nepavilz, man viss izplatījās vēl vairāk, bet te maza pudalīta, eh, sristīnga lūkšana mani dziedināja. Ja, jo man patāre viss par vienu, te tiksta, tānet, tie atkarīga, nu no tā kā es to lietoju. Un cik daudz es to lietoju. Bet es manās pēc atsimēm, ka tā bija Dieva grība, ja viņš redzēja manas ciešanas. Un manu izmisumu. Un ja nevēl tur Matei evanģēlijā teikt. Mēs klējiet vispirms Dieva valstību. Un viņa taisnību, Tad tas viss mums tiks dots. Un es no iedzās pateicību, gīt gudzis Dievmā viņai. Es ceru, ka es dzīvēju pie viņas aizbraukšuma, pateikšos īpaši. Bet, jā, šajā, šajā raidījumā man tas, uzrunā, man tas pārņem vēl jau projām, un es netitu, ka kaut kas tāds ir bijis, bet es ā, vēlos es tiešām pateikt, ka dievmāmiņas prīnumainie, ja, dievmāmiņi ir prīnumainat vēseļu un arī ķermeņa ārste, un tieši dievmātes, tieši gipas dievmāte tiek uzskatīt kā ķermeņa ārste. Tas būtu īsamā viss, ko es vēlos pateikt, tāpēc lūdziet diemāmiņi, jo viņi labāk aizbildi pie mūsu tēveri. Paldies paldies.
0: paldies. paldies. tev, Laila, par uh, tavu liecību un par to, ka tu uzdrošinājies, to arī pastāstīt klausītājiem uh, radio ēterā. Bet uh, tad uh, tagad uh, sāksim mūsu raidījuma tēmu, par Katrīnu Laburē, par šo svēto Francijas svēto un uh, Dievmāntis brīnumai no medaļjonu. Tad, uh, bīskap Andri, kas tad ir Katrīna Laburē?
3: Paldies par šo iespēju runāt par šo svēto un runāt par vēstījumu, ko šī svētā saņēma tieši konkrēti no kunga Marijas. Runāsim arī par brīnumai no medaļonu. Un tas ir vienīgais medaļons, kuru ar svētās klostramās starpniecību tātad izgatavo un nēsāti ir aicinājusi pati Dievmāte. Visā baznīca vēsturē nav oficiāla cita vēstījuma, kad Marija kaut ko konkrēti lūdzu un arī pati sveiti nēsātāju, nu, kas ar ticību, ar Dievbību to darīs. Mums ir jāatgriežas pie notikumiem aptuveni 154 gadus atpakaļ, un šī jaunā meitenīte, Katrīna, tad, tad ir dzimusi Burgundijā 1806. gadā, viņa nodzīvo 70 gadus, un viņa nāk kā 8. bērns, 10 bērnu ģimenē, Katrīna Stāvs bija zemkopis, māte bijusi skolotāja un 9 gadu vecumā viņa zaudēja māti un ļoti drīz viņa savā ģimenē mātes vietu, darot visus smagākos grūtākos darbus, un viņa jau 12 gadu vecumā ir kā tāda mistiķe, jo sajūta aicinājumu veltīties Dievam. Tas ir kaut kas ļoti interesanti. Viņa tātad dara visus mājas darbus savas mātes vietā, bet viena no māsām iestājās Žēlsardības meitu kongregācijā Francijā un arī viņa vēlas tātad iet šo ceļu, bet protams ir pienākums smags darbs un arī tās, kas nu nevēlas par to dzirdēt, viņš saka, nu pietiek, ja viena meita no ģimenes ir klosterītā, tad vairāk manuprāt Dievs nevarētu prasīt. Un, var kāda bija viņas dzīve Blakus ciemetā, bija dievkalpojumi, kas sākās pussešos no rīta, un Katrīna gā vienmēr uz šo svēto misi, un tādā veidā darbs necieta, viņa atnāca, ķērās pie mājas darbiem, darīja visu, ko jau laukos, rūpējās par lopiem, slauca govis, rūpējās par pāriem ģimenes locekļiem, Un vienmēr šī sajūta, ka Dievmāte viņu sauc, Dievmāte viņu aicina pie sevis. Un kad viņai ir 19 gadi, tad ģimenē ierodas jauns cilvēks ar laulības piedāvājumu. Un tā man tas, protams, glaimoja, bet Katrīna atklāja, ka neprecēsies, jo ir sadarinājusies jau ar pestītāju. Un drīz pēc tam Katrīna redz ļoti tādu neparastu sapni, kuram būs liela nozīme viņas dzīvē. Viņa uzrunā kāds veds priesteris, sacīdams, ka pienāks laiks, kad Katrīna atnāks pie viņa, jo Dievam ir kāds plāns attiecībā uz Katrīnu. Precīzāk sakot, lieli plāni. Un viņa no rīta ļoti brīnās par šo notikumu, par šo sapni. Un pēc tam kādu laiku vēlāk viņa atkal no jauna vēršas pie tēva, lūdzot iestāties klostarī. Tā uh, uzskata, ka nu, tas nav iespējams, un lai meita jau teikt, izmainīt savas uh, savus plānus, viņš viņu sūta uz Parīzi, jo viens no viņas brāļiem ir atvēris krodziņu, un viņai ir spiesta tātad tur kalpot, kā viesmīle, nu, būt uh, tajās telpās, būt ar iedzērušiem cilvēkiem, kas, protams, ļoti, ļoti viņu ietekmē, viņa no tā cieš, bet, ja tā var teikt, mācās dzīvot ar kungu savā sirda un tā ir tāda liela skola. Vēl viņai ir viens liels pārbaudījums, kad viņa tiek aizsūtīta uz meiteņu skolu, dišciltīgo meiteņu skolu, kur viņa apgūst rakstīšanas, lasīšanas prasmi, un tur arī viņa ļoti daudz sieši. Jāsaka, Katrinai bija daudz tādu ļoti dziļu gan bērnības pārbaudījumu, izaicinājumu. Un uzzinot, ka blakušai skolai ir Žālsardības meitu kongregācija, kur jau tad viņas māsas ir iestājusies, viņi atkal dodas, uz turieni, un ļoti liels pārsteigums, ka tieši tur, ījočinī klostarī, viņa redz šo sirmgalvi, šo veco vīru, kas tad ir, kā viņai to pasaka, svētais Vincents no Paulas. Tas ir liels svētais, iespējams, ka jūs, klausītāji, labi zinat, ka Ap 1600. gadu viņš tikai sveitījis par priesteri, un viņš ir žālsardības misionārs, tāpēc, ka būdams karaļa galmā kā kapelāns, viņš izmanto visu, lai sludinātu žālsardību, veiktu žālsardības darbus. Viņš ir tas, kas arī dibina šīs, šīs žālsardības māsas, un viņš saka, ka ne jau klostarījums būs jāatdzīvo, bet jūsu klostaris būs ielas, jūs iesiet pie cilvēkiem, Un viņš pat pieļauj to, ka māsas, lai būtu vēl tuvāk, varētu arī darboties bez stērpa, bet tajā laikā vēl viņam ir šis stērps. Un ļoti pārsteidzoši, ka Katrina būdama klosterī piedzīvos, kā šis priesteris tiks svinīgi Parīzē vests uz blakus baznīcu, kas atrodas burtiski dažus simtus metru tālāk pie laceristiem, kur šķirstā var apskatīt šo priesteri Vincenti no Paulas, kurš nav arī satrūdējis. Un tā ir Laceristu kongregācijas galvenā māja. Jūs uh, iesiet Parīzē, ir ļoti viegli doties uz turieni, jo mm, metropieturtā arī saucās Rude Bak, baka iela, un uh, ierodoties tur ir vēl kāds ļoti svarīgs um, struktūra, kas atvaras burtiski blakus. Tas ir seminārs um, ārzemi priestariem, kas vēlas doties kā misionāti. Tad praktiski jūs tur aiziet, tad bez šī sveitnīcas, bez pašas Katrīnas apmeklējuma jūs variet apskatīt vēl daudz ļoti zīmīgas, ļoti svarīgas vietas priekš pašas Katrīnas. Un statistika ir tāda, ka divu miljoni cilvēku katru gadu apmeklē šo mazo dievnamu divu miljonu, tad vairāk kā visi Latvija, atrod par iespēju, tur ir nemitīgi dievkalpojumi, tur ir cilvēki, kas plūs, tur ir grupas, tur ir nemitīga, ja tā var teikt, garīgā dzīve, un joprojām tas ir tātad šīs žālsardība māsu kongregācija, kas tur arī kalpo. Bet atgrīzīsimies pie Katrīnas, tad tā kāda viņa ir atbrīvota no šī darba šajā krodziņā pie sava brāļa, Viņa tomēr e, saņem atļauju, e, tāpēc, ka par viņu iebilst arī citi cilvēki, ka viņa var doties e, uz klosteri. Un e, tur patiešām viņa jūtas laimīga, viņa ļoti ātri mm, trijos mēnešus iziet sagatavošanās laiku, saveida apostolātu un viņa tiek sūtīta uz Parīzi, kur tātad šajā nu, klosterī, Viņa uzrunās gan pestītājs, viņa redzēs svētā Vincenta no Paula sirdi, viņa tad sarunāies ar dievmāti. Un ļoti zīmīgi, ka tieši 1830. gadā, 18. jūlijā, tieši svētā Vincenta no Paula svētku priekšvakarā viņa jūt, ka būs kaut kas šī naktī, viņa ir lūgusies ka viņa grib vairāk sevi dievmātei grib ar viņu runāt, un viņa tātad naktī tiek atmodināta, kāds bērns eņģiļi izskatā, viņai saka, kā viņu gaida dievmāte. Pārsteidzoši, viņa tātad tiešām caur gaiteņiem dodas uz tikšanās vietu, un es varbūt nolasīšu, kā šis notikums... Notiek, jo viņa redz tātad kundzi un vēl nav droši, ka tā patiešām tiešām dievmāte, viņa tātad palokās pret tabernukulu, apsēžās pie altāra noliktējā krēslā, un tad šis bērns arī saka, nu, lūk, jaunau Mariju, un tad Katrīna, skatīdamās sveto, ko jaunau Mariju, es ar vienu lēcienu biju klāt pie viņas, es nometos ceļos uz altāra pakāpjena, bet rokas jau atbalstīju, uz vissvētākās Jaunavas Marijas ceļiem. Tas parādās mazliet šīs svētās tuvību būt, var teikt, Jaunavas Marijas sklēpī, cik nu, liela sirds skaidrība, vienkāršība, cik liela uzticība viņa ir, un viņa, protams, tiek ataugota. Viņa pati saka, ka tas viņas mūžā bija visjaukākais brīdis, un nav iespējams to varbūt izstāstīt, to, kas raisās viņas sirdīs un domās. Un Dievmāte uzreiz šajā pirmā sarunā saka, ka viņa būs grūts uzdevums, kas viņai tiks atklāts, lai palīdzētu Francijai, lai palīdzētu pasaulē, kuru gaida dažādi satricinājumi. Un konkrētāk Dievmāte saka, ka par Franciju nāks nelaimis, ka tronis tiks gās, tātad karaliskā vara tiks nomainīta, tā, 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 vairs karalis nebūs, kā monarhs visu pasauli satracinās dažādie pārbaudījumi, un arī tā, tā, ticība tiks vajāta, tiks, var teikt, likts negodā, un arī ies bojā bīskaps, un patiešām, Arhibīskaps arī mirs un būs vajāšanas, bet tie, kas būs šajā kongregācijā, svētā Vincenta no Paulas dēlu un meitas, tiks pasargāti un baudīs īpašu žēlastību. Un tad divmāta brīdina Katrīnu pa traģiskajiem notikumiem, kas sekos ar ļoti lielu precistāti pasakot to scenāriju, un kad viņa vēlāk stāstīs savam garīgām tēvam, Aladēls, tāds mm, garīdznieks, kas īstenībā nu, būs ļoti šaubīgs un drīzāk kritiski noskaņos par to visu, viņš saka, ka nevajag fantazēt, tās ir lepnības mm, nu, iedomības. Tieši
0: runājot par, par, nu, par šo te tikšanos ar Dievmāti, kas katrīmē.
3: Jā, tad, bet viņš vienmēr arī tālāk, kad Dievmāti teiks, vajag izveidot figūru, tad viņš vienmēr to apslāpēs. Un kā tāda liecība būs, ka Katrīna runā pareizi, ka viņa ne ar vienu no cilvēkiem nebūs runājis izņemot par šo dievmātas medaļonu, ko lūdz izgatavot. Iedomāties, kongregācija saņem milzīgi daudz pateicības, žēlistības par šo medaļonu, bet māsas pat nevar iedomāties, ka tā ir Katrīna laburē, kas ir saņēmusi šo vēsti viņa dzīvo kopā ar pārējām māsām, pret viņa izturās pat sliktāk kā pret pārējām jaunā klostara priore, viņa nesevī lielo noslēpumu arī nākošās tikšanās, kur Marijai lūdz izgatavot figūru, kur viņa ir ar tā, zemeslodi rokās, ar bumbu un viņa aizlūdz par mieru. Un īpaši, protams, mēs arī vēlāk runāsim par šo dievmātes medaļonu, kas būs kā tāds nu, uzdevums, kas viņai jāizdara. Bet varbūt vēl daži aspekti no viņas dzīves, kas ir interesanti, ka viņa vairāk kārt, nu, redz, satiek dievmāti, nākošā reize vairs nav tāda, dievmāti jau ir tā altā ar augstumā, un viņa tad atklājās kā tāda, kā ir attēlota, pat labi, jo es ietrūde pie māsām, viņas rokas ir plati, Atvērtas, ir mirdzoši stāri, tad ir tādi arī pat dārgakmiņi, kas nāk, bet viņa jautāja daži dārgakmiņi, kas nespīt. Un tad viņa dievmāte dot atbildi, sakot, nu, tās ir žēlistības, kas netiek kas Izlūpa, tiek dotas, bet nu, netiek pieņemtas. Tas nozīmē, ka cilvēki nelūdz, tās ir sagatavotas, bet tās cilvēki neņem. Un kas jaunās Marijas pirkstās, viņa redz šos dārgakmeņus, un Marija paskaidro, ka tās ir žēlastības, ko viņa dot īpaši tiem, kas tad, tad viņu godinās tādā veidā, un ka šī lode, ko Marija tur rokās, simbolizē visu pasauli, īpaši Franciju, bet arī katru cilvēku atsevišķi, ka katrs ir no mums Marijas rokās. Un Tieši mirdzošies staris simbolizē žēlastības, kuras Marija izlēp par tiem, kas viņu lūdz. Tad uh, Katrīna jautā Dievmātei, uh, kā lai tad viņa nu lūdz par visu pasauli. Un uh, tad Marija dod arī šo norādījumu, kas īstenībā skar mūs visus, ja mēs lūdzamies rožu kroni. Marija saka, ka ar šo lūkšanu Marija bezgrāk ieņem, tā lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Tad tāds 1830. gads, vēl vairāk kā 20 gadu līdz notikumiem Lurdā un līdz dogmas pasludināšanai. Par, jā, kam arī ir bezvainīgi ieņemtā. Un Katrīna piedzīvos to un par Bernadeti, par to vēstīmu un atklāsts arī kaut ko vairāk no savas pieredzes. Un tāda ir viņas dzīve, kuru satricina nu, šie pārbaudīmi, jo attiecībā uz dievmātas figuras, izveidošanu medaļu praktiski divu gadu laikā izgatavo, jo ir lieli pārbaudījumi, Parīzes, pilsētā plosās smagas slimības, lipīgas, un šis medaļons sāk jau darboties, bet Katrina ļoti daudz cietīs, jo Bikstēvs nomirs, un viņa neizpildīs uzreiz šo, ja tā var teikt, Marijas uzticē to, uzdevumu, var teikt arī, nu tiešām tas priesteris izturējās skarbi, nu pārliecināts, ka viņa ir tāda eksaltēta, ka viņa ir pārāk liela fantāzie par visu, un tikai tad, kad viņa iespija klostara priekšnieces un visu izstāstīs, tad šī klostara priekšniece tādā norēģēs, ieticēs, un kad ļaunā Marija parādās Katrinie Tešoreizi, šī tāda trešā parādīšanās, apstiprina iepriekšējās, jo Marija upurēja zemeslodīt, viņa tur to rokās, un no gredziniem, kas bija viņas pirkstos, izplūda stari par dargu viņiem, tātad, no kuriem stari neizplūda, dievamāt sacietās želstības, kuras cilvēki aizmirst no manis lūgt. Tad noteikti mēs parunāsim par pašu medaļonu, man šeit acu priekšā, bet varbūt kas ir interesanti, ka tad par šo medaļonu garīdznieks runā ar Parīzes arhibīskapu. Un arhibīskaps uzreiz saka, jā, vajag. Šis medaļons vēlāk tiks piestirpināts pie pāvesta kruste. Jā. Pāvesta kruste, jā. jā. Tad, tad, viņš ļoti ātri iekaros cilvēku sirdis. Pati, ja tā var teikt, Katrīna lielu dievbību viņu nēsās. Un arī ir vēsts, ko dievmāte saka caur šo priestari, Aladēlu, kā ir jānodibina Marijas bērnu brālība, kurai tad jaunā Marija dos daudzas žēlastības. Un arī te nāk Marijas mēnesis, maija mēnesis, kas ir ļoti svarīgs, ka tieši tad arī godinot Mariju, cilvēks saņems daudz žēlastības. Jā, interesanti, ka mēs ļoti daudz lietas nu, varbūt daram, bet nevienamēr apzināmies, ka tā ir Marijas griba, ka Marija ļoti konkrēti norādījusi, teikusi, pavēstījusi, bet kāds jau ir iegājis baznītes tādā, nu, dzīvā tradīcijā.
0: Mēs varbūt neapzināmies šo iesākumu, no kurienes nāk šis ten. Uh, nu tieši
3: šis... tā, jā. jā, jā. Kas ir interesanti, aptuveni, kad viņai m, paliek tikai seši gada līdz aiziešanai mūžībā, ap 1870. gadu Parīze tiek aplēngta, ja Katrīnas klosteri ierīko ambulanci ir simtiem ievainoto un piepildās tas, ko, viņai, nu, ko dievmāti viņai sacie par Parīzes pārbaudījumiem, iesākās pilsoņu karš, un tā pat laikā viņa ar lielu paļāvību iedrošina māsas, kas baidās, ka Marija ir pateikšas, ka klosterim nekas nebūs. Un pati ja atnāk tie revolucionāri, kas saka, šeit ir divieji vainotri mēs viņus gribam, mēs atnāksim vēl, viņai droša, ka klosterim nekas nenotiks un tā arī viņa, viņa ir pasargāta. Šie revolucionāri īstenībā iznīcina uzvaras dievmātes figūru, Un tad Katrīna laburēs saka, nu, ja viņi tik tālu ir tad neko neizdarīs, jo, nu, Dievas soca arī, nu, viņi ir skars, un tas, ko viņi dara, tad, nu, tam nebūs sveitības, nebūs uzvaras nekādā veidā. Un tieši 1876. gadā, tas ir gads, kad viņa aiziet mūžībā, viņa, tad, tad, arī ciest, jo viņa joprojām ir nesaprasta ir sarežģīts laiks, viņa ir salst, viņa ir augsti, bet tāpat laikā viņai beidzot nu, ir pateikusi un šī figūra ir izgatavota. Pati Katrīna ļoti aizkustināta, nu, redzot to visu, un, kad Katrīna pabeidz, var teikt, savu misiju, tad arī nu, jaunavam arī viņu ņem uz nebesu valstību. Interesanti, ka viņa aiziet tikpat klusi, tikpat pazemīgi, neizmantot ne savu stāvokli, nerunājot par šo īpašo privilēģiju, kas ar šo medaļonu, ko mēs labi pazīstam un nēsām, un ļoti ātri. Tātad, kad viņas mirstīgās atliekas tik kapā, tad jau vairāki cilvēki saņem žēlastības, iet pie kapa, un būtiski pie gadus jau pēc viņa nāves ir beatifikācijas process, un atklājam, ka Viņas miesa nav satrūdējusi, pat atverot plakstiņus, redz, ka viņas acis ir nu, tādas, kādas tā ir, kad viņa dzīvoja, ka tām acīm redzēja dievmāti, viņai tādā veidā atklājās zīlas acis, kas bija uzlūkošas jaunau Mariju.
0: Jā, mēs tad par pašu medaljonu varētu Pēc dziesmas, pa, pēc muzikālās pauzes parunāt, es tikai parādīšu, un tā kā mums arī ieta raidījums YouTube tieši raidē 2008. gadā. Tā laikam labāk redzams um, Kala raksti izdevā grāmatiņu pavisam neliela plāna, stās par svēto Katrīnu Laburē un Dievmātes brīnumaino medaļonu, un šai grāmatiņai ir arī pielikums, ir Dievmātes medaļons, šis Brīnumainais medaļons. Es pieļauju, ka varbūt ir baznīcas, kur vēl šo grāmatiņu var iegādāties, un jūs varat paši, izlasītu un nu, vēlreiz pārdomāt šo Katrīnas, nu svētās Katrīnas laburē dzīves stāstu. Un uh, tagad, lai es uh, dziesma Marijas uh, Balss un... Uh, Man, lasot šo grāmatiņu, uzrunāja kāda liecība, kad Katrīnai mamma, devi, kad meitenēja deviņu gadi, mamma dodas mūžībā, tad viņa, protams, to pārdzīvo, un viņa pakāpjās uz krēsla, kuriņiem mājās atrodās divmāta statuji, viņa paņem šo statuji rokā un saka, tu būsi tagad mana mamma, un, un tas ir arī tāds, nu viens no viņas sapņiem, ko viņa Patiesībā lūdzu arī savam sargaņģelim redzēt uh, Dievmāti.
2: La voce di Maria, dentro l'anima mia come un balsamo scende sulle le feri te le. Portavia la voce di Maria, dolce melodia che ci porta il cuore, sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria, Sua protezione per la vita mia
0: Jūs uz rādījumu arī Latviju klausītāji, tie, kas tikai tagad sākot klausīties mūsu raidīmu, tu klausies raidīmu Dievmātes svētvietes un ar tevi šeit studijā kopā esmaisai Javotiņa un blakus man ir bīskaps Andris Kravalis un šīs dienas saruna raidīma tēma ir Svētā Katrīna Laburē un Dievmātes brīnumainais medaļjons. Klausītāji, es lūdzu tevi, ja tu uh, nāsās šo Dievmātes brīnumaino medaļjonu, tad lūdzu, Uzraksti savā liecībā, atsūtot īziņu mums, kādēļ tu šo medaljonu valkā. Un tad tāluruņa numurs ir 26677272 padalies un pastāsti arī to citiem cilvēkiem atkārtošu vēlreiz tāluruņa numuru 26677272. Nu tā, turpinam tad, uh, sarunu par šo dievmātas brīnumaino medaļonu.
3: Tātad tā, 1830. gads un Katrīnai 23 gadi tikai, tikai viņa ir iestājusies žādsardības uh, meitu kongregācijā un uh, tieši jūlija mēnesī viņa uh, saņēmusi parādīšanu, uh, kuras noslēpina tuztic savam uh, bikstēvam. Un runa tātad, ir par zīmi, kuru dievmāte lūdz izkalt. Tātad, medaļonu, kas nesīs daudz žēlistības, kurš ir jānēsā, kurš saturs sevi ļoti svarīgu vēsti. Un Marija neskaidro ar vārdiem, bet tiešām kā, viņa nu, altārtelpā rec, kādam ir jābūt šī medaļonam. Viņa redz vienu pusi, tad vēlāk tas pagries ciek otru pusi un lielu precizistāti darī apraksta un, nu, īsteno šo sūtījumu, un varbūt arī šeit nākot skatoļu ģimnāziju īstenībā tieši šis Marijas tēls Tā, ar atvērtām rokām pie durvīm bērnu sagaida, tas ir ļoti pazīstams Marijas tēls, kur Marija attēlota uz zemeslodes, jā. un viņai ir satriekusi čūsku, satriekusi ļaunumu, viņi stāv tam pāri, un apkārt medaļonam pa visu ārpusī, tad šie vārdi Marija bez grēkieņam, tad par mums, kas pie tevis steidzamies. Šīs atvērtās rokas tad simbolizēja žēlistības, kas nāk caur Mariju, ko Dievs dāvā un, tad pusē mēs redzam krustu centrā, kas, ja tā var teikt, balstās uz M. burtu Mariju, Un, lai tu labāk saprastu, apakšā ir divas sirdis. Vienas sirds, kas ir liesmojušas sirds, kas atgādina par Kristus mīlestību, un otras sirds ir cauzdūtas sirds, kas ir marijas sirds. Un pārsteidoši, ka apkārt, ir 12 zvaigznes pa visu perimetru. Kaut
0: kas, ar kas ar <laughs> Eiropas Savienību Arī <laughs> jā. domāt
3: jā, par mūsu zīmēm, ko mēs arī varbūt ikdienā lietomu nepadomājot. Bet um, tieši tādā veidā viņa redz šo uh, siržu vienotību. Un nu, šis medaļons tātad nesīs ļoti lielas svētības, kad mēs izdevām šo grāmatu, par ko tu runāji, mēs arī īstenībā pie katras grāmatnes arī pielikām vēlreiz. mazu jau, medaļonu, jau tie, kas iegādās to saņēma ar medaļonu. Jā. Man nāk prātā Māte Terēze no Kalkutas, kad viņa ceļoja, kad viņa bija kādas grūtības, kad viņam bija jāiegādās kāda māja vai zeme, viņa gāja tur lūgties. Un vienmēr lieto šos medaļons, lai nu, iezīmētu teritoriju, lai lūkšanu tos noliekot, tad, tad, nu, tas kalpotu dieva darbam. Viņa pat to darīja Maskavā, Kremlī, esot tajās dievnamamos, kas toreiz bija vēl aizslēgti, kas kļuva vēlāk par dievnamiem, tieši tādā pat veidā viņa šos medaļons ļoti dāsni, dāvāja ar māsām, un nu, tādā veidā viņa parādīja savu dievbību un šo vēsti, kura viņa ļoti, ļoti ticēja un arī paklausīja. Tad tas būtu ļoti, ļoti svarīgi un nozīmīgi.
0: Kas ir tā žēlistības, ko cilvēks saņem nāsājot šo medaljonu? Jo es arī šajā grāmatījā, ko es minēju par Dievmātas brīnamai no medaljonu, kas ir pieejama mums šeit Latvijā, tad ir minēti daudzi, atgriešanās stāsti, Ja tur ir, nu, daži piemēri, gan dzīdināšanas, gan atgriešanās stāsti, varbūt ir vēl ko piemetināt. Nu, šis... nu, kas ir tā, nu, tā galvenā, ja tā mm -hmm.
3: būtība? Būtība, ka mēs ar šo medaļonu apliecinam savu mīlestības kunga māti un savu pašu Kristu. Mēs paklausām Marijai, kas mums saka dariet visu, ko Jēzus jums teiks, ko mans jums teiks, Un atcerties, ka medaļoni ir cieši saistīti ar skapulāri, piemēram, karmeles skapulārs, kas sākumā bija tikai kā priekšauts, kā darba drānas dievam veltītiem, vientuļniekiem, cilvēkiem, kas mīlē Mariju un vēlējās būt viņas patvērumā, tad vēlāk šis skapulārs, kas bija audeklis bieži vien no priekšpuses un aizmugures, kas tika neesāca kā apmetnis pāri, vēlāk tika rezumēts tādā mazākā, Tad audekla gabaliņā divos četstūrīšos, mm. kas ir šodien, bet arī ir iespējams nēsāt skapulāru. Un tad, tad es teiktu tā, ja Marija lūds nēsāt šo medaļonu, tad tā ir sava veida gan piederības zīme, gan aizsardzības, sveitības zīme. Tā ir arī nu, gatavība tad, tad, mīlēt satikt Kristu, kā Marija mūs to ir mācījusi. Es nebūtu, nedomāju, ka šeit tam ir, nu, tādā amuleta nozīme. Uh -huh. Nē, viņa grib, un viņa to saka, kas neesās ar ticību.
0: Ar godību. Ar, ar ticību,
3: jā. kas paklausīs tātad no nu, nu man, un, īstenībā, pieņems to vēstīmu, kuru es aicinu, un vēstījums, kā mēs zinām, ir lūkšana par mieru, ir apzināties, ka Marija ir nomodā par mums, ka mēs esam viņas rokās, ka mēs tiekam mīlēti, Un tā ir tā paļāvība, un manuprāt, tieši tā ir tā šodienas aktuālite, kas ir tik svarīga. Ar jūs iet, atvaros, ka runā par Marijas Magdalēns draudzi, bet kreisē pusē pie rožkroņa medaļoniem jūs redzēsiet tieši Marijas figūru, kāda viņa ir, viņa tur rokā šo lodi, kuru iezīmēs krustiņš, kas ir tā kā lodē, un viņa tur šo lodi, kas simbolizē pasauli un skatās ar cerību uz zaukšu, viņa upurē, viņa lūdzās par viņa baznīcu, ir kā vidutāja, kā, kā žēlstības starpniece, kā, tā kā baznīcas māte, kas ņem uz savā patvērumā, ņem uz zem savā apmetņa, ņem savā aizsardzībā. Un, protams, Katrīna Laburē bija izraudzīta kā tāda, kas, kā jau dzirdēm, ir ļoti pazemīga, kas piedzīvojas daudz ciešanu, kas vienmēr spējas saglabāt paļāvību uz Dievu, kas arī nekad sevi neizcēla, bet vēlējās, kā kunga māte, teikt ar savu dzīves un pazemīga kunga kalpone. Tā viss notiek saskaņā ar Dieva vārdu manī un pasaulē, un es nevēlos neko citu, kā tikai mīlēt un kalpot Dievu. Vēl varbūt, varbūt viens aspekts, kas būtu jāuzsver, jūs zināt, ka šī meitu kongregācija ir cieši saistīta ar svēto Vincentu no, no Polas, de Polu, un uh, viņš tiešām bija tāds žālsirdības misionārs, kas ar saviem darbiem uh, aicināja baznīcu, tā kā iziet no, no telpām un iet pie nabagā vājā, iet pie bāriņiem, uzmeklēt, un tieši tas bija tas laiks, kad uh, Parīze iedzīvotāju skaits dubultojās, tāpēc, ka visi no laukiem nāca uz pilsētu. Bieži vien nebija ne neapstākļu, ne, 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 ne darba, un cilvēkiem bija ļoti, ļoti grūti. Tieši tāpēc arī šī atmosfēra revolūcija nobrieda. Un es gribu tā noslēgumā vienu stāstu pateikt, kas ir noticis ar šo Vincentu de Polu. Nu, kādreiz Austrijas karalienes atika svēto Vincentu de Polu, kas bija kapelāns, un... Viņa pagrievsies, pret viņu sacīju, jūs darat pārāk daudz, Pola kungs, un šis cilvēks, garīdznieks, atbildē, nē, esmu darījis ļoti maz. Un, Karlin, uz to sacīju, jūs labi zinat, ka esat darījis daudz, ir maz cilvēki, kas pēdējā tiesas dienā varēs liecināt par dzīvi, kas bijis tik piepildīta kā jūsējā. Tomēr svētais Vincents tikai atmities ar roku, esmu gulējis un daudz, ko svarīgu palaidis garām neizdarītu. Un tad Kareliena izbrīni teica, bet nu Pola kungs tad ļaudi skais, mēs domām par saviem priekiem, mēs domām, ka apmierināt apetīti pēc baudām un izpriecām un tikai reti atveram sirdi citu vajadzībām. Tad atbildiet man jūs, kas neesat domājis ne par ko citu, kā vien otram dot, jūs, kas esat atsaciesies no laimes no varas, jūs, kas nebūvēt pilis, nelgstat ne pēc sievas kad jūs nonākot uz nāves sliekša, vai arī jūs jutīsiet šo tukšo bezdibini atskatoties uz savu dzīvi, vai patiešām arī jūs piedzīvosiet kaut ko tādu, un ko viņš atbildi, kundze, arī es neko neesmu izdarījis. Tad kas dzīvē ir jāizdara, lai kaut kas būtu paveikts, šī karlinie prasa, un svētājs Vincents de Pols atbild ir jādara vairāk. Tādēļ šī svētā atbilde un Redzam, ka nu, mīlestībai nav robežu, ka tas ir kā okeāns bez krastiem, un uh, Vincents no Polas arī tā tad, nu, īpašā veidā, kā Dieva instruments, ir uh, palīdzējis šīm uh, žālsardības meitām nu, uzsākt uh, savu, savu harizmu, kas vēl joprojām ir. Viņš tāpat arī gatava priesturus misionārus, un šī žālsirdība noteikti ir ļoti iezīmējusi Katrīna Laburē. Tas viņš ļoti būtisks aspekts, ka nekur nemeklē savu godu, un pat līdz dzīves beigām viņa īstenībā kalpoja kā priekšniece vecoļaužu namā. Viņa tur redzēja cilvēka nu, bezspēcību, bieži, un cilvēka aizieša, un redzēja šīs dzīves trauslumu, un tieši tas arī viņai palīdzēja līdz pat dzīves beigām, būt, ja tā var teikt, ļoti, ļoti pazemīgai, vienkāršai pieejamai.
0: Vai jūs esat biju šai abaku ielā?
3: Nu, praktiski, kad es uz Parīzie nav bijis reizes, kad es tur neaizbrauktu, varbūt desmitiem reižu, un tas ir tāds kā tāds masas svētceļojums, tad, ejot uz turieni, sieju, šajā misionāru seminārā, kur apskatīties tātad kā uh, misijas Āzijā, kā misijas Āfrikā, tur tāda mocekļu istaba, tur ir daudzi kā mocekļi, kas ir parādīti, kas ir misionāri uz turienu devušies, un galvenais, ka tas nav tikai muzejs, bet tā ir formācijas vieta arī šodienas misionāriem, un tad mazliet tālāk ir pats klosteris, kur jūs variet iegādāties gan šos medaļons, noskatīties filmu, kas jums izskaidro, tad, at, kur kas atrodas, kā tas ir. Šie medaļoni tiek kalti dažādās valodās, tie pieejami lielā daudzumā dažādos izmēros, un mazliet pārējot uz priekšu, burtis, dažus simtus metru, pa labi nogriežoties, ir Latsaristu ģenerālā māja, kur sv. Vincents no Paula tādā ļoti nu, skaistā tādā relikviārijā stikla Uzdāvinājis ir karalis, kad viņš tika pārnest uz šo baznīcu un Katrīna labūrē gāja procesijā, viņa ņēma dalību, viņa, viņa redzēja šo cilvēku ne tikai sapnī, bet viņa viņu redzēja nu, mirstīgās atliekas, kas joprojām nav satrūdējušas un cilvēku tur atnākt un ir pagodināti. Tad, tur blakus pat ir kapsēta, arī tur ir Parīzes mocikļi, klostermāsas, kas ir atdaržas savu dzīvību revolūcijas laikā. Un var teikt, nu, visa Parīze ir ļoti bagāta ar dažām Svētnīcām, ar ar svēto dzīvi, kurus varbūt mēs uzreiz tā neatpazīstam, bet kas ir devuši ļoti skaistu evaņģēlisku liecību.
0: Mums pagājušo gadu noslēdzot 2022. gadu, 31. decembrī bija pasaules ģimenes roškronas no Baku Iels, un es domāju, nu kādai tāds datums izvēlēts 31. decembris gada pēdējā diena, bet pārlisot šo grāmatiņu, tā ir katrī, šī ir diena, kad Katrīna no Laburē dodās mūžībā.
3: Jā, 31. decembrī viņa aiziet no šīs dzīves, tā ir, nu, viņas dzimšanas diena devesīs, Ja bet mēs viņas medaļona dienas svinām tad, kad Dievmāte saka tātad, kad šo vēstiju muzticis.
0: Jā, jūs minējāt, ka uh, tas ir pirms svētā Vincenta no Paula, nu tāds, uh, nu no viņu piemiņas dienas priekšokarā. Jā, ja? kad
3: šī Mana
0: Manakāl, uh, es padomāju, 17. jūlijas ir karmela dievmāts uh, svētki un 18. 19. Atkal. Jā,
3: nu 16. jūlijas. Jā, 16. jūlijas, jūlijas jā, Bet es domāju, ka tas ir kaut kas ļoti svarīgs ne par velti, mēs vinām vigīlies, jā. ne par velti, mēs īiem šajā svētku noskaņā, un viņa ir ļoti lielas ilgas, viņa aiziet gulēt, viņa pa to lūdzās, ka viņa, nu, gribētu būt tuvāk Marijai. viņa nezina, kādā veidā tas notiks, bet Marija tad, nu, ne kā garā, bet viņa tiešām fiziski aiziet uz šo kapelu, Un interesanti man ir pārsteicis, ka Marija pagodina tabernakulu, viņa apsēžās praktiski blakus altārim, un tur ir viens krēslis, un viņa ir tādā stāvoklī, ka nu, Katrīna laburē var nākt gandrīz pie dievgalda, bet tikai savas rokas, viņa neliek uz balustrādes, bet viņa ieliek Marija klēpī. Ja, un, ja jums gadījumā izdodas būt šērūda bakielā, tad jūs to visu variet tādās krāsainās mozaikās redzēt šo tikšanos. Nu, kas ir tik nozīmīga mums, un Ma Marija nesaka, ka es tikai runāju šeit par Franciju, nē, saka, es runāju šeit par e, Franciju, par pasauli, un arī par katru cilvēku, par katru cilvēku. Tad mēs katrs esam Marijas rokās, un vairāk, vairāk mazāk mēs to apzināmies vai nē, bet Marija kā kunga māte vēlas mūs turēt, jo zina, ka nu, caur viņu mēs esam viss pie Kristus.
0: Jā, un Radioklausītāji ir vēl kāda grāmata, kā, kuras autore ir, nu vieno autorēm ir māsa Brighi Makena un a, klostermāsa tālāk es a, nu, nevarēšu tagad pastāstīt un a, šīs grāmatas a, nobeigumā brīnumi notiek, ir kāda nodeļa, kas ir veltīta arī dievmātei un tieši arī viņa runā par šo medaljonu, ko viņa ņem līdzi misijām. Jā, es pacelšu. Jā, lūdzu.
5: Lai tu slavēts, Jezus Kristus. Mūžīgi slavēts. Nu, jūs runājat par Dievmāmiņas medaļonu. Tagad vai ne? Jā. Jā nu, un es, es domāju, tā zvanīt vai nezvanīt, to liecību dot, bet, bet tā kā es jūtu, ka pat Dievmāmiņa, kā vēlās, es tādās sevišķās reizes, kad kavkas kas tāds nu, notiktās kaut kas tāds atgadās vai kā es vienkārši lūdzu Dievam māte pārņem visu cilvēci ar savas bezvainīgās sirds mīlestības liesmu. bet tad kad satiecas uz mani tad man manu es nosaucu savu vārdu un ka man vajadzī to mīlestības liesmu, Želksirdīgās milstības liesmes saņemu savā sirdī tā, kā, nu, kā no paradīs izjūtu, ka viņa ir svētajā trīsvienībā. Dievmāmiņa. Un tad tā dvēsele, protams, uzreiz piepildās ar svēto garu, ne tikai dvēsele, bet miesa. Tu var skatīties, kā saka cilvēks, var redzēt pats Kādas izmaiņas ir tūt, sacīt no, no Dieva žēlistības stāvoklī. Momentā, momentā iestājas Dieva žēlistības stāvoklis tajā sirdī. Pārņem visa dieva mīlestība Un vēl, ko es gribu teikt, kad bija 11. februāris tā Dievmāmiņas svētku diena. Nu, Lūrds, jā. Tā skaidri sirdī man ka Jālūdzās par pasauli, par, par aklajiem, garīgi aklajiem cilvēkiem, kā cilvēki nesarets, teikt, dieva gaismu, nesaņem dieva gaismu, ka tieši par viņiem akli, kas garīgi akli viņi ir, ka tieši par viņiem jāmīlēt tie cilvēki, jālūdzas par viņiem, lai atverās viņu garīgās acis, lai viņi var saņemt, atdziersties pie dieva, un saņemt e, dziedināšanu no Dieva Jāne. Un bieži vien, kad ir kādi Marijas svētki, tad Dievām viņa jau pirmā man atgādina, kad tie svētki ir, un viņa ir, kā saka, ar mani kopā, un viņa arī, viņa ir viņa svētki. Jā, un Dievām tika lācesoša ar savas bezvainīgās sirds mīlestības liels un pārņem. Nu, tā es, tā es varu liecināt, Paldies, protams, ka jā. daudz ko varētu liecināt vēl, bet, nu,
0: es domāju, šoreiz varbūt pietiekam ar to. Jā, mums jau, <laughs> jā, raidījuma <laughs> laiks ir uh, gandrīz beidzies. Paldies uh, jums par uh, zvanu.
3: Paldies par liecību.
0: Jā, uh, man uh, šajā gramta uzrunāja, nu, pašā noslēgumā, kura tiek stāstīts par šo medaļonu, ir teicis, lai saņemtu ir jālūdz. Dievmāte vēlas, lai mēs lūgtu viņas aizbildniecību. Tāds ir noteikums, lai mēs saņemtu žēlstības. Ir jālūdz, ir jāgrib lūgt. Kādu lūgšanu noslēgumā?
3: Paldies tev, kungs, un sveiti visus klausītājus, paldies par šo liecību. Mēs lūdzam šī vakara stundā, Ievet, kungs, mūs savā mierā, Caur jaunos Marijas aizbildniecību, viņas starpniecību. Viņas kā baznīcas mātes un žēlsirdību. Un lai viņas atvērtā caurdurtā sirds, palīdz mums labāk iepazīt un mīlēt Kristu. Īstenot to, ko Kristus saka, mācieties no manis un un pazemīgu sirdi. Un Marija kā pazemīga kunga Kalponis pilnīgāk īsteno šos vārdus. Un tāpēc mēs nozlēksim šā raidījumu, pagodnot Mariju ar... Enģeļa Gabriena vārdiem sakot, esi sveicināta Veicināta Marija,
0: žālistības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi sveitīta starp sievietēm, un svētīt ir tavas miesas Jēzus, svētā Marija Dieva māte, lūdz par mums greiciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. āmen.
3: Lai vakaršanī vakarā mūs sveitīs, sargām pavada visvarnais Dievs tēvs un dēls, Svētā gārsa
0: Amen.
1: Sālūdim,
3: redziet,
1: Māterīņa sestītunde, vītāro verse, un esmu izsvētīts.
0: Tu klausījies raidījumu divu svētvietes. Paldies par tavu atbalstu Rādio Marija Latvija!
1: All those stars, as in tuo состав call,
2: All you are, whatever, y your tu were